0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». В предыдущем выпуске программы я начал разговор о том, как не без больших потерь личностного и психологического свойства Пол Маккартни выкарабкивался из душевного кризиса, который был вызван распадом «Битлз» в конце бурного десятилетия 60-х годов прошлого века. Мало того, что в творческом аспекте ситуация в «Битлз» была, мягко говоря, не из лучших, так еще и деловые финансовые отношения участников величайшей команды мира были настолько сложны и запутаны, что Пол вынужденно подавал судебный иск к менеджеру остальных трех «Битлов» и, стало быть, должен был судиться со своими ближайшими друзьями. И хотя и честолюбивый, но дорожащий дружбой и высоким именем Битлз Пол Маккартни чувствовал себя отвратительно, как позже говорила Линда, жена Пола, распад Битлз разрушил его. сам Маккартни, Пол с семьей уехал жить в далекую безлюдную глушь, на свою ферму Хай Парк, неподалеку от кэмппелл Тауна, что на западном побережье Шотландии. Там суперзвезда шоу-бизнеса некоторое время вел просто-таки отшельническую жизнь. Как годы спустя Пол сам рассказывал в своих интервью, цитирую, Две спальни и кухня, все на одном этаже. Не то чтобы грязные, но и очень уж чистыми их назвать было нельзя. Но для нас это было идеальное место, потому что находилось оно вдали от всего. Никто туда проникнуть не мог, а если уши проникал, то очень пугался. Я был совершенно опустошен. Впервые в жизни я ощутил себя выброшенным на свалку. Это было ужасное чувство разочарования и ощущение того, что ты больше никому не нужен. Душу заполнила пустота. То были едва ли не худшие дни моей жизни. Я пристрастился к алкоголю и наркотикам. Спасением, как всегда, явилась музыка. А семья не просто помогла. Она спасла меня. Был бы один, пустился бы во все тяжкие. И это бы не помогло в домашней же обстановке все как-то само собой обустроилось Линда помогла мне вернуться к жизни цитате конец Этому возвращению к жизни предшествовали два альбома «Эксбитла», изданный в апреле 1970-го, первый сольный диск, который бесхитростно был назван «Маккартни», и вышедший в мае 71 года совместно с женой и партнером по музыке Линдой Маккартни превосходный альбом «Рэм» «Баран», от которого, правда, пресса камня на камне не оставила. «Злобный народец» Эти критики.
1: I look high, I look low, I'm looking everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. Move, go, I I looking for a home in the heart of the country.
0: Переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
2: дня.
3: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Вечер трудного
2: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Вернусь ненадолго ко времени, когда Маккартни находился в жесточайшей депрессии по поводу распада Битлз и с семьей вел уединенную, даже скорее затворническую жизнь на своей ферме в Шотландии. Главным стимулом его возвращения к музыке стала жена Линда. По словам Пола, после распада «Битлз» он не хотел жить и не стал бы, но рядом была Линда, которая твердила «Ну-ка, давай!» и просила мужа снова вернуться на сцену, убеждала, что он исключительно талантлив и поэтому сможет начать сольную артистическую деятельность. Как позже вспоминал один из участников, созданный Полом в 1971 году группы Wings барабанщик Дэнни Сэйвилл, цитирую, Если бы не Линда, Пол не вышел бы из депрессии. Именно жена подняла его на ноги после того, как ему пришлось судиться с остальными ветлами. Его сердце было разбито. Он остался бы в Шотландии и там попросту спился бы. Это она сказала ему. Ну-ка, вперед. Цитате «Конец». Неудивительно, что Маккартни не расставался с Линдой все годы их совместной жизни, вплоть до смерти жены. Именно Линде Пол посвятил самые красивые свои песни о любви. Одной из них стала проникновенная баллада «Long-Haired Lady» – «Длинноволосая леди». Кто эта леди, которая редко смеется своим отрывистым смехом? Леди она, у которой светящиеся глаза, и кто проводит ее домой, когда закончатся танцы? Я тот счастливец, кого она загипнотизирует, да, длинноволосая леди. Пчелы жужжат о милой моей восхитительной девушке, птицы щебещут. да, о своем большом удивлении. Тоже любимый твой, дорогая, необыкновенная леди. Я принадлежу этой девушке со светящимися глазами. Длинноволосая леди, длинноволосая леди. Ах, любовь длится долго, долго длится любовь. Пой свою песню, любовь длится долго. И даже когда ты не прав, долго длится любовь. Ах, любовь длится долго, выигрывай или проигрывай, лето или зима, любовь длится долго, долго длится любовь и бесконечно
1: любовь. Taking her home with all the dancers.
0: я уже рассказывал в предыдущей программе, летом 1971-го Пол Маккартни при поддержке жены и вроде бы соавтора Линды решил создавать группу «Пришла пора выбираться Эксбитлу на поверхность». Из 25 по 27 июля 1971 четверо музыкантов супруги Маккартни, Пол на бас-гитаре Линда на клавишных, гитарист Дэнни Лейн и барабанщик американский музыкант Дэнни Сейвел засели на Маккартнейской ферме репетировать материал для дебютного альбома. Названия у группы пока не было, но были новые песни Пола. Уже 2 августа, в благословенный день, музыканты начали запись в лондонской студии Эбби в знаменитой студии номер два, где еще недавно записывали свое волшебство Битлз. Пол не случайно выбрал именно эту студию. Материал для пластинки был записан за три дня, со 2 по 4 августа, и еще дней 10 доводился до ума. Вскоре Маккартни объявил в прессе, что его группа называется Wings Крылья», после чего провел внушительную арт-подготовку, пиар-компанию, в преддверии издания альбома. И в начале декабря 1971-го у группы Wings вышел долгожданный для прессы и поклонников Пола альбом Wild Life. Дикая жизнь». Начинался он резвой, дабы не сказать безумной, композицией «Мамба», что переводится как «Мамба», и в которой Пол не пел, но выхрипывал полную бессмыслицу. Какие-то обрывочные слоги. Так еще рок-музыканты, чтобы не забыть, наигрывают пришедшую им на ум мелодию. На профессиональном сленге это называется «рыба». Одним из режиссеров записи был звукоинженер Тони Кларк, и в начале композиции «Мамбо» можно расслышать, как Пол выкрикивает "Теки Тони, держи «Держи-ка, Тони!» Ну, а впечатления поклонников «Битлз» от этой записи варьировались от полнейшего недоумения до какого-то злорадного восхищения. И кто здесь говорил, что Пол Маккартни без Леннона Джона может быть автором только лишь музыкальной пастилы? Никуда не переключайтесь. Программа продолжится.
3: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Вечер трудного
2: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это битловская программа Вечер трудного дня. Сегодня речь о дебютном альбоме группы Пола Маккартни Wings. Название пластинки Wild Life Дикая жизнь. Второй трек этого лонгплея, композиция с ничего не значащим названием Бип-поп. Текст этой песни не содержит абсолютно никакого смысла. би поп би боп поп Возьми свой завалящий последний доллар свой и держи в руке. Би-поп-би-боп-поп. Бип-боп, а зачем под лестницей ты прячешь свою сумку? Волосы свои накрути на бигуди, и мы отправимся на выступление группы Би-Поп-Би-боп-поп. Бип-боп, отнесись ко мне как к парню классному, ну как к мужчине отнесись ко мне. Волосы мои накрутись. Рутина Бигуди, но как к мужчине отнесись ко мне, бип-поп-бам. Ахинея, конечно, полнейшая, и по признанию Маккартни, это его самая нелюбимая из всех написанных им песен. Пол говорил, цитирую, «Каждый раз, когда я ее слушаю, меня тошнит, но она нравится нашей малютке». Цитать и конец. Под малюткой подразумевалась Мэри, двухлетняя на ту пору дочь Пола и Линды. Но все же в хриплой вокальной манере, отменно изображенной полом, определенно есть что-то притягивающее. Во всяком случае, после выхода альбома "Wild Life» эта песня часто звучала по радио. А уж в наших ненасытных русскоязычных краях, в начале-середине 70-х, эта придурашливая, но симпатичная и весьма приставучая песня была просто-таки непридуманным хитом. 對 В отношении и этой композиции бип-поп, да и всего дебютного альбома Wings, Маккарт не говорил, цитирую, нам очень хотелось играть непричесанную музыку, которая ничего особенного не значит. Цитати конец. Если так, то у Пола и его бенда все получилось, как и замышлялось. Подтверждает это и следующая песня с альбома «Love is Strange» «Любовь – штука странная». Единственная на пластинке вещь, написанная не Маккартни. «Love is Strange» – хит 1956 года. Ее авторами значатся американцы Микки Бейкер и Этел Смит. Бейкер – один из гитаристов, внесших наиважнейший вклад в превращение ритмином-блюза в рок-н-ролл. По мнению критиков, это почти на уровне Чака Берри и Бо Дидли. В списке ставили величайших гитаристов всех времен журнала Роллингстоун Бейкер, Микке занимает 53-е место. А вот Эттел Смит – имя жены легендарного Бо Дидли, этот могучий музыкант стал соавтором песни под женским именем. Детка, любовь штука странная. Многие многие люди принимают ее за игру. Да, любовь странная штука.
4: is strange, yeah, yeah, many, many
2: people take it for a game, yeah, yeah, love is strange, love is strange.
0: Да, не переключайтесь, программа непременно продолжится.
3: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Вечер трудного
2: дня.
0: Я Олег Челап. Приветствую всех. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня мы пристально рассматриваем вслух изданный в декабре 1971 года дебютный альбом, созданный Полом Маккартни группы Wings Крылья». Пластинка была наречена «Wild Life». Дословно это название переводится как «дикая жизнь». Иногда еще можно встретить перевод «бурная жизнь». Но в английском языке выражение «Wide life» еще имеет значение «дикая природа». И уже в 1971 году, склонный к гринписовским принципам сохранения природы и диких животных, Пол в заглавной песне альбома Wild life» жонглирует всеми смыслами и значениями этого выражения. Слово «дикий» относится и к словам «ты» и «я». Животный мир – дикие животные. А чем человек от них отличается, люди делают еще более дикие вещи. И безинтересно, что Пол замыслил эту песню чуть ли не в ноябре 1966 года, когда вместе со своей тогдашней подругой, актрисой Джейн Эшер, поехал в Кению, где побывал в сафари-туре у горы Килиманджаро. Во всяком случае, в основу текста песни легли его воспоминания о той поездке. Вот перевод текста песни. «Слово «дикий» вполне применимо к словам «ты» и «я». Прогуливаясь по африканскому парку однажды, я увидел табличку «У животных приоритетное право прохода». Дикая жизнь. Что же случилось? Дикая жизнь. Животные в зоопарке? Ты дышишь так горячо, много в воздухе политической ерунды. И так упорно ты делаешь это, вроде бы для людей, что здесь живут». Ты так быстро движешься, но, знаешь, малыш, совсем не в том направлении, так лучше-ка остановись, повсюду животные. Человек – вершина творения, у животного номер второй, и ты, человек, ты просто о нем позаботься. Дикая жизнь, что же случилось? Дикая жизнь, животные в зоопарке? Продолжительная, это почти на шесть с половиной минут композиция, имеет первородную блюзовую основу. Сама запись подчеркнута сырая, и Пол выхрипывает припев. White life, what's gonna happen White life the animals in the zoo. В общем, вещь скорее ленноновского толка, нежели в духе Пола. Фотография на лицевой стороне конверта альбома лишь подчеркивает смысл названия "Wild Life" дикая жизнь, жизнь в условиях дикой природы. Группа Wings в живописнейшем месте: лес, река, трое музыкантов Wings Дэнни Сейвел, Линда в кокетливом полураспахнутом халатике и Дэнни Лейн сидят на поваленном через реку дереве. А красавец Пол со своей на левую сторону акустической гитарой стоит по колено в воде. Честно говорю, конверт едва ли не лучше самого альбома. И судя по всему, фотография сделана в окрестностях шотландской фермы Маккартни, которую тот приобрел еще будущий Битлом. Впрочем, об этом, как и об остальных песнях дебютного альбома группы Уинкс, я, Олег Челап Авторы ведущей программы «Вечер трудного дня» поведаю уже в другой раз. Теперь же оставляю вас в условиях дикой-дикой природы. Практически в заповеднике имени Пола Маккартни. Можно заглянуть зверюшкам в глаза и понять, отличается ли человек от животного. Радости всем вслух и процветайте!
1: The word wild applies to The words you
2: and me